0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大力，这里是近视，一个高级职场人的学习成长服务平台。我呢是一个服务了150多家准独角兽企业的咨询顾问，也见证了 1,000 多位高级职场人实现财务自由。今天呢，我们想聊一聊一个话题，就是如何像创业者一样去打工。关于创业这个事儿啊，不知道大家有没有一些呃自己目前想要创业做的项目？那么你对于你项目本身在整个商业闭环中所处的位置有没有过深刻的思考？今天呢，我就想告诉你，商业本质的两种基础形态，分别是做局的和卖水的。我们就基于做局的和卖水的做一个深度的拆解。之所以想讲这期的话题呢，本质是在回顾了我这些年里自己做过的和服务过的创业项目后，发现啊，一个创业项目的成功率。和生命周期往往在最开始的时候可能就已经注定了，而主要决定性因素呢，则是对于商业本质背后客观规律的深刻洞察与理解。人们常说啊，想做成一件事，需要天时地利人和。天时呢，象征着市场需求；地利呢，代表着条件充沛；人和则意味着人心所向。但对于大多数创业者来说，天时这个外部市场环境呢？往往是最容易被忽略或者轻视的。究其原因啊，其实是对于市场需求的理解还只停留在产品与服务层面，觉得只要自己把产品做好就能够很好的活下来。要知道啊，我们所处的这个世界，其背后运行的规律、底层逻辑呢，就两个字：竞争。也可以说，竞争啊，是一切人类生产活动的本源。而商业在这个竞争关系中呢，无非是扮演了一个推手。利用并催化竞争矛盾，从而获取利润。我呢，在这里总结了两种基础形态，分别比喻成做局的和卖水的。怎么理解呢？大家关于“局”这个字儿，听到最多的应该就是，比如说赌局、棋局、骗局。局其实就意味着规则和共识。有局的地方，也就必然会有人类的聚集；有人类的地方呢，也一定会有竞争。而大家竞争的原因啊，也是人类作为动物来自最底层的贪婪、欲望和生存的意识。赌局呢，是利用人性中对于财富和命运掌控权的贪婪，在一个拥有共识的游戏规则下一决高下。虽然身在赌局中的人呢，总会有输有赢，但无论谁输谁赢，背后攒局的庄家永远是赢家。庄家呢，其实组织方也是服务方。作为赢家呢，你不仅要给庄家分成，还要购买一系列配套的服务。赌局啊，可能是人类历史里最早出现的一种平台型的商业形态。因此呢，无论是淘宝还是百度，无论是股市还是楼市，其本质呢，都是一种做局的商业形态。所有互联网平台本质上也都是在搭建一个竞技场，设置好奖励机制后呢，就让一批批角斗士在里面厮杀，争夺奖励。而平台呢，一方面赚着门票，一方面卖给这些角斗士们武器和装备。随着奖励越来越诱人，一个个满载而归的胜者成了竞争场最强的广告，于是也就吸引来了越来越多的角斗士，还有观众。甚至啊，原本作为观众的普通人，在这诱人的奖励下，也准备报个角斗士培训班来成为下一个角斗士，并想去获得奖励。因此啊，你应该能够明白为什么抖音里有那么多以教人做抖音为生的知识博主了吧？包括之前很多教人做淘宝的，还有教人怎么做小红书等等。那么，什么又是卖水的呢？其实啊，这个比喻来自于19世纪美国加州的淘金热。由于大量年轻力壮的年轻人被加州这片土地下的金矿所吸引，纷纷来到这里，踏上了淘金创业之路。于是啊，也就催生出了一系列为淘金者服务的商业形态，比如卖淘金装备的，还有收黄金的，还有路上卖水的等等。所以，为身在局中人提供产品与服务，都可以叫做卖水的。古往今来呢，无论是富可敌国的地主，还是治国安邦的君主，其发家史啊，都逃不了做局的和卖水的这两种基础商业形态。因此呢，这也是我最近这几年创业和投资过程中。感悟最深的人性的满足啊，是普通人活着的意义，但确实呢是强者实现其目的的手段。竞争是社会发展的底层动力，而高手呢往往更懂得利用竞争，从而获取自由。好，我们下面举第一个例子：彩票。是不是看完上面的结论和分析，会产生一种整个世界都是在某种阴谋的控制下的感觉？其实啊，阴谋并没有高级与低级之分。你身处在哪个阶层，就会有属于你阶层的局。有些人呢，可能会说，哎，我就是老老实实工作的，不赌博，也不贪财，也没有任何不良嗜好，任何这种局都赚不了我的钱。一般能说出这种话的人、啊，往往并没有意识到，只要你还身在一个国家，属于一个国家公民，拿着行业的标准收入，你就是局中人。你在衣食住行中的每一次消费，都在默默的给该消费行为背后的庄家交着钱。只不过这个局啊，已经潜移默化成了你意识中的预装软件，让你错以为这些都是理所当然、天经地义的。这其实也是大部分的现状，本质局中人呢却毫无察觉。作为一个舶来品的博彩业，从1994年中国体育彩票的首次问世，截止到2019年8月底，中国彩票。累积筹集公益基金超过 4,900 亿元。如果真的去追溯彩票的发源地，在几千年前的秦汉时期，其实就已经有了雏形。这样看来，可能中国才是真正的博彩业的鼻祖。彩票的本质其实就是一种有奖储蓄，只不过这笔储蓄呢，往往有去无回。大部分的人、啊、只是获得一种参与感和短暂的多巴胺刺激。也可以说啊，彩票是很多人的第一次赌博。那么，为什么彩票能够延绵不绝流传至今呢？本质上还是利用了人们对于美好物质生活的期盼，希望借助很低的成本来博取财务自由的美梦。但不得不承认，彩票的初衷啊，可能也是给广大劳苦的群众对于枯燥无味的生活呢，给一个调味剂。一方面呢，是让大家对于辛劳的工作和生活还抱有一丝希望；另一方面呢，也是变相通过这种方式来实现募捐的目的。支持了那些看不见的事业，所以像彩票这种只有国家才能组的局，普通人呢，要么成为捐款者，要么就成为卖水人。比如线下彩票的购买站点，还有被封禁的互联网彩票平台，还有一些相关的书籍啊、付费社群等等，本质上都是在给广大深陷发财梦的彩迷们送水送饭，好让他们更加愉快在这个局中做着困兽之斗。至于说为什么互联网彩票平台会被封禁呢？一方面，可能是因为怕出现网络诈骗，另一方面呢，也是怕产生不好的社会风气。但最重要原因就是彩票这个局，其实只能由国家来做，其他人啊卖卖水就行了。花两块钱呢，就能体验一下成为亿万富翁的可能性，所以看起来呢也挺划算的。好，我们来举第二例子：相亲、结婚率与生育率持续走低的问题啊，可能并不是因为大家不想结婚、不想生孩子。而是需求与供给出现了严重的问题。男人们在房子、车子的经济条件压力下，会把事业的重要性放在婚姻之上。而当条件满足时呢，却发现女人的需求啊，不仅仅在物质基础，荷尔蒙上的感官刺激也要同时跟上。而女人在当代消费主义的洗礼下呢，似乎把婚姻当成了他们享受人生的绊脚石。当他们享受完青葱岁月，准备嫁作他人时。发现自己已经失去了在择偶市场里的生理优势，于是，在这样严重的畸形市场供需下，相亲服务就迎来了曙光。其实，相亲这门生意从人类诞生起应该就存在，这背后呢是来自人类基因里对于繁衍的基础需求。但真正能够把相亲这门生意做成上市企业的，曾经有过，但未来还能不能有，真说不好。为什么呢？在外行人眼里啊，相亲就是在做着信息匹配的中间商生意。但其实，对于真正的专业玩家，相亲这行的本质就是满足人心欲望中的荷尔蒙与多巴胺的生意。要知道，雄性动物和雌性动物对于交配繁衍的价值定义是不一样的。雄性动物呢，更多是为了满足自己性欲下的荷尔蒙释放；而雌性动物呢，更多是在寻找一种稳定、安全且可持续的多巴胺分泌。男人想要肤白貌美、大长腿，贤良淑德、温柔体贴；女人呢，则想要的是挥金如土，且像父亲一样无微不至的呵护与陪伴。理想与现实的距离啊，可能不止一个小目标，而是来自人性中无止境的欲望黑洞。这个洞可能连月老都填不上，更别说这些红娘了。但是啊，有需求就有市场，也就有卖水的人。其实啊，相亲市场这个局真不是人类制造出来的，而是来自基因。从古至今呢，人类都在求偶的过程中竞争着、厮杀着，有钱的拼钱，有颜值的拼颜值，而相亲服务呢，也只不过是这个局里的搬运工。你愿意花钱，我就给你推送一个你想要的另一半，听起来是不是有点像劳保？我只能说啊，只要是性与钱的交易，无论是一个小时还是一辈子，本质上都是包装起来的服务关系。婚姻和性服务在某种程度上。不过是彼此所投入的成本和所承担的风险不同而已。好，我们来聊第三个话题：比特币。你是否思考过，当我们在讨论一个物品的可投资价值时，到底关注的是它的使用价值还是流通价值呢？比如，北上深的房子作为一个物理空间的水泥盒子，从使用价值上来看，它能够给人们遮风挡雨、休息生活。那为什么，假如我们在一个森林里面建造同样的房子，甚至比它还要大，但却没有它的价值高，甚至流通性好呢？看来一个商品的价值啊，并不完全取决于它的使用价值，而是在于流通价值。而决定流通价值的呢，其实是背后的共识基础。当大家都认为北上深的房子最值钱，其他城市的房子呢，都比不上这里具有投资价值时。那就代表着全世界的人对于房子共识就是投资价值高于使用价值。但假设有一天啊，北上深呢被大水淹了，这些城市都无法再居住了，人们呢就不会把这些水泥盒子当成是自己的全部身价性命了，也就自然不具备很好的流通价值和投资价值了。可见，任何一个共识基础呢，都是需要有前提条件的。这背后有法律、有政策、有资源、有环境等各种力量的支持，才能让一个商品具备持续的升值空间。那么，我们由此再来看，比特币作为一个虚拟的数字记录单位，它的投资价值背后的共识基础是来自于大家认为区块链技术将会成为下一个技术革命的基础。而比特币呢，作为一个以区块链技术为基础的数字货币，具备稀缺性和升值空间。那么创造比特币算法的人呢，其实就是这个做局的，交易所呀、啊、数字钱包啊、付费社群等等，基本上都属于卖水的。无论是散户还是机构，本质上都是这个局里竞技的选手，靠着资金实力与耐心的较量，伴随比特币交易价格的持续走高，从而收获财富升值背后的丰富回报。任何国家的金融体系与货币体系背后，究其本质，也都是在靠一个共识基础作为底盘，加上规则和奖励，共同构建了这个局。在金融交易市场里呢，并不存在绝对意义上的胜利，因为只要你一天身在局里，就要多承受一天被不知道是谁的对手所打败。好，我们来聊第四个话题：医美。爱美之心呢，人皆有之。但美的背后啊，其实是来自于生理上对于生育力的一种刺激信号。自古以来呢，郎才女貌就是人们眼中最完美的搭配。但如今那个才啊，可能要换成财富的财了。这也暗示着整个社会正对于颜值背后所带来的财富效应，慢慢成为了一种共识。而医美行业呢，作为一个卖水的，恰好满足了女性对于容貌的完美追求。无论是在影视、模特、娱乐主播这些市场，还是婚恋市场，颜值经济呢正在成为进入这个竞技场的基础门票。在各种网络信息蔓延的今天啊，很多女性都已经深陷容貌焦虑的困局中。我在这里呢，并不是反对大家追求更美好的自己，而是希望每一个准备通过医美来实现阶层跨越或者财富的人，都能够意识到自己行为背后的真正动机是什么。是什么样的力量在驱动你去做出这样的选择？到底是被整个社会对于颜值的盲目崇拜而同化，还是呢，在那些卖水的医美服务机构的营销与宣传下，稀里糊涂就上了贼船？而作为医美行业的创业者呢，无论是整形医院还是医美金融服务机构，尤其是一些互联网平台，做一个有良知的卖水人呢，可能才是可持续发展的关键条件。好，我们来看第五个话题：网红。伴随着移动互联网的普及呢，也催生出了大量的网红博主。这些博主通常为美妆、服饰搭配类的模特或手艺人。之所以我会称他们为手艺人，就是因为他们在分享自己变美的过程中呢，往往会忽略自己多年的积累与经验。目的呢，也是为了能够引导观众产生一种潜意识，那就是只要买了我推荐的商品，那就能变成和我一样好看。网红的个人影响力呢，在互联网中有时候并不亚于一线的顶流明星，而和医美一样，网红效应的背后也是在催化年轻女性对于颜值与容貌的焦虑。同样作为卖水的网红呢，通过自身的影响力与流量，将美妆、护肤品、服饰等商品销售给那些粉丝们。因为这个商业逻辑的背后，的共识基础就是想要变美，就要学习网红们的衣食住行和消费行为。好，我们来做一个总结吧。无论是做局的还是卖水的，其背后的底层逻辑呢，还都是来自于人性中的贪念和欲望。这也说明啊，一切人类商业行为的底层逻辑，其实本质上都是建立在人性背后的竞争与矛盾之上。做局的呢，虽然看起来吃到的肉最多。但也必然要承担更多的风险和成本。从如今各个细分行业的互联网平台竞争格局就能看出，要想坐稳老大这个位置啊，就要先把对手们通通干掉。这也给很多初级的创业者一个启发，那就是与其在做局的里面拼个你死我活，还不如闷声赚着卖水的钱。所以，如果呢你是一个准备创业或即将创业的职场人。那么，希望本期的音频能让你对于商业底层逻辑中你所做的项目，它身处的位置，能有个清晰的判断和定位，从而呢，会引导你做出下一步的选择和判断。好，这就是我们本期的话题。如果你想进一步学习我们的后期的训练营，欢迎你添加我的个人微信或扫描下面的二维码。好，我们下期再见。